0: J'arborais quant à moi une longue robe bleue que gonflait une bonne douzaine de jupons. Comme je l'ai déjà précisé, le haut montrait plus qu'il ne cachait, d'autant que les manches découvraient également mes épaules. Je n'étais pas mécontente que la température du studio soit plutôt supérieure à la moyenne. Le projecteur principal, gros comme une antenne satellite, ne chauffait pas autant que je l'aurais cru. Al Cumberland nous mitraillait tandis que Claude me tenait sous le feu de son regard de braise. Je faisais de mon mieux pour manifester la même ardeur. Ces dernières semaines, ma vie privée avait pris de telles allures de traversée du désert que je ne demandais pas mieux que de m'enflammer. Maria Star se tenait au garde-à-vous, avec sa grosse mallette de maquillage, ses peignes et ses brosses, prête à intervenir pour une retouche de dernière minute. À ma grande surprise, en arrivant au studio, j'avais immédiatement reconnu la jeune et jolie assistante du photographe, avec ses cheveux noirs bouclés et sa peau mate couleur de pain brûlé. Je n'avais pas revu Maria Starr depuis le combat de chef de meute de Shreveport, quelques semaines auparavant. Je n'avais pas vraiment pris le temps de l'observer à cette occasion. La lutte sanguinaire à laquelle s'étaient livrés les deux concurrents avait été pour moi une épouvantable expérience. Mais à présent, j'avais tout loisir de constater qu'elle s'était complètement remise de son accident. Elle s'était fait renverser par une voiture au mois de janvier. Les loups-garous guérissent vite. Maria Star m'avait également reconnu et, à mon grand soulagement, m'avait rendu mon sourire. Ma position vis-à-vis -vis de la meute de Shriveporte était devenue pour le moins délicate. Sans vraiment le vouloir, j'avais en quelque sorte lié mon sort au perdant du combat. Le fils de ce candidat malheureux Alcide que je considérais comme un ami et peut-être même un peu plus, estimait que je l'avais laissé tomber pendant la compétition. Le nouveau chef de meute, Patrick Furnan, savait que j'avais des liens avec la famille Hervou. J'avais donc été agréablement surprise que Maria Star s'était mise à bavarder gaiement avec moi tout en m'aidant à m'habiller et à me coiffer. Elle m'avait aussi tartiné la figure de plus de maquillage que je n'en avais jamais mis de toute ma vie. Mais lorsque j'avais pu admirer le résultat dans la glace, je n'avais eu que des compliments à lui faire. J'étais superbe. Je ne ressemblais pas du tout à Suki Stackhouse, mais j'étais superbe. Si Claude n'avait pas été gai, sans nul doute aurait-il été impressionné lui aussi. Claude est le frère de mon amie Claudine. Il gagne sa vie en se déshabillant devant ses dames au Hooligans, une boîte dont il est désormais le propriétaire. Claude est tout simplement à tomber. Un bon mètre quatre-vingts, de grands yeux de velours, un nez aquilin, une bouche sensuelle aux lèvres pleines et des cheveux ondulés d'un noir de jet qu'il garde long pour cacher ses oreilles. Il s'est pourtant fait opérer pour les arrondir comme celles des humains, les siennes étant naturellement pointues. Claude est un faillé. On ne voit le coup de bistouri que si l'on est au courant de l'existence des faillés. « Maintenant, envoie la soufflerie !» Suivant les instructions d'Al, Maria Star a mis un gros ventilateur en marche et nous nous sommes subitement retrouvés en pleine tempête. Mes cheveux claquaient au vent comme une oriflamme d'or alors que le catogan de Claude ne bougeait pas d'un poil. Après quelques clichés pour immortaliser la scène, Maria Star lui a détaché les cheveux. Elle les a ramenés sur le côté pour que, en s'envolant, ils forment comme un fond noir sur lequel viendrait se découper son profil parfait. « Magnifique !» s'est exclamé Al, et il a recommencé à nous mitrailler. Maria Star a déplacé le ventilateur deux ou trois fois, les rafales suivant le mouvement. À mon grand soulagement, Al a fini par m'annoncer que je pouvais me redresser. « J'espère que ça ne t'a pas fait trop mal au bras » ai-je dit à mon partenaire qui avait recouvré son calme et son air détaché. « Non, pas de problème. Vous n'auriez pas du jus de fruits par hasard ?» a-t-il ajouté en se tournant vers Maria Star. Claude n'est pas doué pour les bonnes manières. La jolie louve lui a désigné un petit réfrigérateur dans le coin du studio. « Il y a des gobelets sur le dessus », lui a-t-elle indiqué. Elle l'a suivi des yeux puis a poussé un gros soupir. Les femmes soupirent souvent après avoir parlé à Claude. Après s'être assurée que son patron s'affairait toujours sur son matériel, Maria Star m'a adressé un grand sourire. Le fait qu'elle soit une loup-garou m'empêchait de lire clairement dans ses pensées, mais j'ai tout de même découvert qu'elle avait quelque chose à me dire, et qu'elle ne savait pas trop comment j'allais le prendre. Être télépathe n'a rien de drôle. Le fait de savoir ce que les autres pensent de vous modifie forcément le regard que vous portez sur vous-même. Et il devient quasiment impossible d'avoir une relation normale avec un homme. Ça n'a pas été facile pour Alcide depuis la mort de son père. » Maria Starr avait parlé à voix basse. Mais Claude était trop occupé à s'admirer dans la glace pour faire attention à nous, et Al Cumberland, qu'on venait d'appeler sur son portable, s'esquivait dans son bureau pour discuter plus tranquillement. « Je n'en doute pas. » Jackson Ervo ayant été tué par son rival, il était logique que l'humeur de son fils ne soit pas au bout fixe. J'ai envoyé un don à la Société de Défense des Animaux. Je sais qu'ils en informeront Alcide et Janice. Janice était la sœur cadette d'Alcide. Elle ne pouvait donc pas être une loup-garou. Je me demandais comment Alcide avait bien pu lui expliquer la mort de leur père. Pour tout remerciement, j'avais reçu une carte standard de celle que vous fournissent systématiquement les pompes funèbres. Pas de petits mots personnels. Pas même une signature. Eh bien, elle semblait incapable de cracher le morceau. J'avais toutefois réussi à m'en faire une petite idée. La douleur m'a tailladé le cœur. J'ai cependant pris sur moi pour refouler ma peine et faire appel à toute ma fierté. J'avais appris à le faire très tôt dans ma vie. Trop tôt. Je me suis emparé d'un bouc donnant un aperçu du travail d'Alfred et j'ai commencé à le feuilleter. Mais j'ai jeté à peine un coup d'œil aux photos de mariage, de bar mitzvah, de première communion, de noces d'or, avant de le reposer. J'essayais d'avoir l'air décontracté, probablement sans succès. Répondant au large sourire de marie Starr, je lui ai lancé Alcide et moi n'avons jamais été un vrai couple, vous savez. J'avais peut-être éprouvé du désir pour lui, nourri certaines espérances à son sujet mais rien ne s'était concrétisé. Ça n'avait jamais été le bon moment. Les yeux de Maria Star, d'un brun nettement plus clair que ceux de Claude, se sont écarquillés de stupeur. À moins que ce ne soit de la peur. « J'avais entendu parler de vos... pouvoirs » a-t-elle soufflé. « Mais j'avais du mal à y croire. »« Et Je comprends. Eh bien, je suis contente que vous sortiez avec Alcide. » et je ne vois pas ce que je pourrais y trouver à redire. Si j'ai pu avoir des raisons de le faire par le passé, je n'en ai plus maintenant. C'était sorti en vrac, un peu en berlificoté, mais je crois que Maria Star a compris où je voulais en venir. Je ne cherchais qu'à sauver la face, en fait. N'ayant pas eu de nouvelles d'Alcide au cours des semaines qui avaient suivi le décès de son père, j'avais compris que ses sentiments pour moi, quels qu'ils aient pu être, avaient été étouffés dans l'œuf. Ça m'avait fait un coup, même si ce n'était pas la fin du monde. Mais il me plaisait beaucoup et ça ne fait jamais plaisir de découvrir qu'on a été remplacé aussi facilement. Après tout, avant le décès de son père, Alcide m'avait tout de même proposé de vivre avec lui. Et voilà que maintenant il sortait avec cette jeune louve et qu'il pensait même peut-être à avoir une portée de louveteau avec elle. Aïe Inutile de me lancer dans ces considérations. Honte sur moi J'espère que vous serez heureux. » Sans mot dire, elle m'a alors tendu un autre album estampillé « ultra confidentiel », celui-là. Quand je l'ai ouvert, j'ai compris que le confidentiel en question était réservé aux créatures surnaturelles, aux surnates. J'avais sous les yeux des photos de cérémonies qu'aucun humain ne verrait jamais. Un couple de vampires habillés d'un costume sophistiqué, posant devant une monumentale croix égyptienne, Symbole de vie éternelle. Un jeune homme en train de se changer en ours, probablement pour la première fois. Une meute de loups-garous au grand complet, tous sous leur forme animale. Al Cumberland, le photographe de l'étrange. Je n'étais pas surprise que Claude l'ait choisi pour faire ses photos. Il espérait poser bientôt pour des couvertures de romans sentimentaux et de magazines. Série suivante à Renéal -en, en sortant de son bureau d'un air affairé et en refermant son portable d'un claquement sec. « On vient juste de décrocher un double mariage, Maria. Dans le coin où habite Mademoiselle Stackhouse, justement. » Je me suis interrogée.